0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。今日はですね、ルワンダのコーヒーの魅力とその品種についてお話ししてみたいと思います。ルワンダのコーヒー皆さんお好きでしょうか僕は大好きなんですけども、ルワンダっていうのはどこにあるかっていうと、えー、アフリカの東アフリカですね。ここの、まあちょっと内陸部にあるちっちゃい国なんですけど、まあ、東側の北東部にエチオピアがあって、そこがコーヒーの起源で、エチオピアの南にケニアそそ、そしてその南にタンザニアっていう位置関係なんですけど、そのタンザニアの西側に面しているのがルワンダっていう国です。で、このルワンダのコーヒー、今スペシャルティーコーヒーの世界だと、ものすごいこう、美味しいコーヒーが出回ってきていて、それはまあ歴史的にも、えー、ルワンダの政府の、えー、政府主導でのコーヒーのクオリティアップへの試みだったりとか、あとは、えー、僕たちの消費国からの輸入も増えていたりとか、世界的な国際協力もあったりするおかげで、一気に一気に、まあ、2000年超えてからですね、めちゃくちゃ発展してきた、今熱いコーヒー生産国なんですけど、まあ、なんで美味しいかっていうと、まあ、いろんな理由があって、一つは、えー、そうですね、政府の応援がすごいあるっていうのがあります。まあ、いろんな歴史背景があってですね、まあ、良くない歴史もあったりとか、えー、いろんな流れがあったんですけどもルワンダもともとまあコーヒーは作っていてでまあ1970年代とか、まあ、かなりコーヒーのこの輸出に対する割合は大きかったみたいですねでそこから1900年ぐらいコーヒーの国際価格が大暴落するみたいなことがあってまあどうしようみたいなで1994年ぐらいですかねあの大量虐殺があって、まあ、かなりこの国のコーヒーヒののインフラっってていいうのは壊滅状態になっていたとでそこからまあ立て直そう国をもう一回盛り上げようっていうところで体制が変わって当時の大統領のまあ力もあって、えー、コーヒーをもう一回まあリスタートしていったっていうのがありますでコーヒーをもう一回その美味しくまあ輸出していくっていう中でどうやったら品質が上がるかっていうところい今までは今までっていうのは1900年代は最初コーヒー作ってたのって、ねまあ、各農家さんが裏庭栽培でえー、作ったコーヒーを、まあ、そのまま庭で、えー、皮むきを簡易的に行って例えばまあ地面にそのままビニールシートとかそういうところでバーッと乾かして、まあ、特に発酵とか水洗とかっていうのをしっかりやらないまま一般的にはまあセミウォッシュっていうんですかね、まああのー、ちょっとだけ洗ったみたいな感じですごいその生成方法が徹底されてたわけではなく、えー、コーヒーが作られていたとでその中でスペシャルティーコーヒーっていうのはやっぱりこの収穫してからコーヒー生飴を取り出すまでの生成と言われる工程を特に、まあえー、頑張って工夫してでなおかつ栽培環境とか、えー、品種とかっていう違いがよりわかりやすくユニークに楽しめるというところがスペシャルティーコーヒーの,この生産においての面白さだと、まあ、ポイントだと思うんで、まあ、そういうところが、まあ、しっかり2000年以降やり始められてきてで新しいコーヒーのウォッシングステーション、まあ、コーヒーの水栓を含めた設備ですね生成所と言われるところですね、まあ、大量に水を使うんでえー、近くに川があるとかそういったところで水を引ける場所でコーヒーの大きいウォッシングステーションっていうのは作られてるんですけどエチオピアとかはね本当に大きい乾燥台だけで300以上並んでたりとか、えー、1日だけで何百トン100トンを超えるようなチェリーを皮む、えー、きしていったりとかっていうことが、えー、あるぐらいの規模になっていて、えー、アフリカ全体的にそういった大きいウォッシングステーションっていうのが盛んなんですけどルワンダも2001年ぐらいですかね最初のウォッシングステーションが建設されて2002年の段階ではまだ2つだったところがえー、2013年には220にもなって今ではもう300以上のウォッシングステーションが各、えー、主要なコーヒー栽培エリアに作られているという流れです。でこのウォッシングステーションの、まあ、この、えー、設立とか、えー、管理っていうのに政府も入っていって民間だけじゃなくて本当に政府も主導してどんどん美味しいコーヒーを作っていこう美味しいコーヒーを生成する設備を作っていこうっていってでコーヒーの輸出においてのまあ価値っていうのも 40% 上がったっていうふうに2013年段階で言われてるんで今ではもっと上がってるかもしれないですね、まあ、付加価値が美味しくすることで量だけじゃない価値がさらについてきているっていう実績も生まれているという流れですまあいろいろ話聞いていくとエチオピアの方にこうマネージャーみたいな人が派遣されて現地でこうあの生成の仕方を学んでこいみたいな感じで勉強してきてでマネージャーになってクオリティを管理したりとかえ各地域のえーコーヒーのえ品種ってていうところを管理して、えー、新しく苗木を植えたい生産者には苗木を支援したりとか肥料を支援したりとかっていうことも、えー、政府の組織主導で行っているということがあります、まあ、そういうところとね日本の JICA とかも一緒に協力体制で、えー、研究したりとか現地にメンバースタッフを送り込んでサポートしたりっていうところも、まあ、価値向上を美味しくするっていうところで、まあ、進んでいるのかなっていうところなんですけど、まあ、そういった感じでなんていうんですかね。こう、勝手に民間で美味しいコーヒーを作っていってっていうよりかは、もう輸出の主要な部分、コーヒーが担っていくんだから、どうやったら安定的に、そして美味しく作れるかっていうのを政府ががっつりやってるっていうのがルワンダの面白さかなっていうふうにシンプルにまとめると思います。で、その中でよく、まあ品種,に品種の話に移っていくんですけど、よくルワンダのコーヒーのほとんどがまあブルボっていう品種だっていうふうに言われたりするんですけど、まあこれどういうことかっていうのをちょっと調べて僕なりにも、えー、勉強したので今日はそれ話してみようかなっていうに思ってるんですけどブルボンっていう品種はもともとブルボン島、えー、今でいうレユニオン島っていうところで見つかった、えー、甘さがしっかりある品種ですでレユニオン島はどこにあるかっていうと地図的にはアフリカの南の、えー、ちょっと東側に浮いてるちっちゃい島ですねマダガスカルの東側に浮いてる島なんですけどもで、まあ、一応フランス領の島になっていますでコーヒーの品種っていうのはものすごいねこう各地方に地域に渡っていってその場所の環境に適応していって勝手に変異していったりあとは、まあ、他の品種と交配されていったりとか。っていうところがあって、本当にたくさんの品種があります。もともとはエチオピアにあった一つの品種だったらしいんですけど、そこからまあ分岐していって、今では DNA 的にはエチオピア国内には1000以上の品種があるとも言われています。ただまあ全部分類されていないし、うーん、なんて言うんすかね、農家さんにこの品種なんですかって聞いて、ブルボンですとか、エチオピア原種ですって言われるから僕たちは、まあ僕たちが輸出する業者もしくは輸入する業者は、あ、ブルボンっていう品種なんですよって言ってコーヒー屋に売るわけなんですよ。で僕らは、あ、ブルボンなんですねって言って買うんですけど、あくまで農家さんがそういうだけっていうところもあって、まあ僕らは結構いろんなところで、えー、例えば、うんインドネシアの山奥でエチオピアの品種があるって言って、で、すごい華やかなフレーバーがして、確かに品種の形も、チェリーの形も細長いと。で、そのチェリーをエチオピアの原子だったら面白いことで、どういう歴史なんだろうっていうのが気になって、フランスの研究機関に僕たちは DNA 検査で送って、葉っぱ3枚ぐらい送って、2枚ぐらい払うと、えー、1ヶ月ぐらいかけて D の DNA の鑑定結果が送られてきて、で、そのワールドコーヒーリサーチっていうところなんですけど、過去持っている DNA の結果と照合させて何の品種だったかっていうところがレポート送られてくるんですけどまあ大体エチオピア原種って言われて送って全然違う品種だったりするんですねサチモールだったりえー、1900何年にあった、えー、ルワンダの品種だっていうふうに結果が出てきたこともありますしティピカって言われて本当にティピカだったこともあるんですけどまあ大体がなんかねそう言われているから、えー、そういう見た目だからみたいなところで全部厳密に DNA のチェックを行ってその名前を名乗っているわけでではないんでまあすごいこう少し曖昧なまあ名前はあくまで名前だよねみたいなところはあるんですけどでもルワンダに関してはかなりその苗木の管理っていうところを政府が行っているっていうところもあって新しく植えていくところにはまあ決まった品種が増えていくことになるんでほとんどまあ整備されている環境なんですよね結構それ珍しくていろんな農家さんがいろんな品種となっていくっていうのがまあ一般的なんですけどルワンダも一貫してる、えー、ブルボン。で一貫してウォシュトこれを美味しく作っていこうっていうところが、えー、政府主導で行われていると。でこのブルボンという品種はもともとエチオピアにあった原種って言われる品種の一つがイエメンに渡ってそこから、えー、オランダの商人の手を介してインドネシアのジャワ島に渡りそしてジャワ島にあった品種が、えー、フランスのパリのリ王立植物園に渡って、ルイ14世の時ですね、えー。そこからフランスの植民地の方に一気に広まっていったと。で、そこで、えー、当時のフランスの植民地だった中南米にバーッと広がって、えー、中南米はティピカっていう品種をバーッと育てていったんですけど、同じ頃にイエメンの、えー、苗木がこのブルボン島に渡って、で、ブルボン島に渡ったこの苗木が、えー、まあ広まっていく中ですごい甘い品種があるなっていうところでまあ突然変異種って言われてるんですけどもともとはそのティピカって言われるエチオピアから持ってきたイエメン経由に広まった品種をルーツとして、えー、多分このブルボン島に来てるんですけどそれがすごい甘くて全然見た目も違ってで甘くて美味しいっていうところででこのブルボン島にあったブルボンっていう品種がフランスの宣教師の手に渡ってそのフランスの宣教師がいろんなところに広めていったっていうのがこのブルボンの伝播の。えー、歴史ですよねだから中南米でいうとティピカが最初広まってでティピカは原種に近い結構繊細で華やかな品種なんですけどブルボンの方が甘くていいぞっていうところでブルボンがバーっと、えー、広まっていったんで割とこう取って変わっていったっていうところがありますだから今ではティピカを育っている農家さんは中南米ではすごい珍しくてほとんどがまあブルボン系ブルボンをもしくはブルボンを親とするまあいろんなこの、えー、アッシュというかブルボン系別の品種ティピカじゃない品種になっているというところですね。で、まあ、カトゥーラとか、えー、ビジャサルチとか、まあ、そういったところも、えー、このブルボン系の品種なんですけど、えー、そのブルボンアフリカに行くブルボン派生系の、まあ、ティピカとか派生系の、えー、カトゥーラとか、えー、いう品種が、まあ、ブルボン系ですね、えー、中南米中で育て,育てられているっていう感じでだから中南米のコーヒー、ガテマラとかホンデラスとかエルサルバドルとかっていう風に考えると結構その甘さが軸にあってじんわり柔らかくてバランス良くて後味も甘いみたいな、えー、ざっくりした印象ですね。その中でまあ産地の個性とか生成方法の違いとか、えー、まあ細かく言うと品種がさらにその中で微妙に違うとかっていうところで個性ができているっていう感じなんですけどこのルワンダにあるブルボンがどうやってきたかっていうとさらにえーそっから広まっているんですよね。もうルワンダってもうほぼあのエチオピアに近い国なんでエチオピアから直で渡,る渡ってもいいじゃんって思うんですけどめちゃくちゃややこしい伝播の仕方をしてるわけなんですよでそれがえもう一回おさらいすると、えー、エチオピアになったのがルイエメンに行って、えー、ジャワ島に行ってでフランスに行ってで中南米に行ったとでその後にブルボン島にイエメン経由で行ったやつがフランスの宣教師によってまたブラジル経由で中南米に行ってで今度は中南米中ブルボンになったとでその中にあ、あの、プエルトリコっていう国が中米にあって、どこにあるかっていうと、まあ、キューバの東にハイチがあって、その横にドミニカがあって、その東にポツンと浮いてるちっちゃい国がプエルトリコです。で、このプエルトリコに、えー、このブルボンも渡っていて、で、そのプエルトリコにあったブルボンの品種を、USDA っていう、えー、アメリカの農務省ですね。これが遺伝子の資源局っていうところを作っていて、その遺伝子資源局から、えー、渡っていって、コンゴの方に渡っていって、で、コンゴに、えー、1930年代に渡っていったブルボンの品種が、1950年代にルワンダに渡っていって、で、それで、えー、ルワンダ中、このブルボンって品種になったっ,たっていうふうに言われてるんですね。で、この、まあ、厳密に言うとブルボンっていうよりかはもっと細かい名前がついてて、めっちゃマニアックなんですけど、ブルボンマヤグエスっていう風に言われています。このルワンダにある品種ですね。ルワンダブルボンっていう風に書いてあるんですけど、まあ、厳密に言うとブルボンマヤグエスっていう品種で、その中にも71番と139番があるみたいで、139の方が品質も高くて一般的みたいですね。だから BM139 っていう風に、まあ、細かい資料を見ると書いてあったりするんですよ。で、このブルボンマヤグエス、BM の頭文字の部分ですね。で、これがマヤグエスっていう都市がえー、プエルトリコにあった都市なので、えー、プエルトリコ経由で USDA がコンゴに持っていって、ルワンダに行った品種ですよっていう意味で BM、ブルーボンマヤグエスっていうふうに言われてる品種で、まあ細かいこと言うと結構、まあ例えばガテマラのブルボンと、まあ有名ですよね、例えばエルインヘルト農園とか、えー、ガテマラだと最強の農園なんですけど、にあるブルボンと、ルワンダのブルボン。やっぱね、うーん、まあ、環境が違うとはいえ、結構キャラクター違うなと思って、ルワンダのいろんな産地のコーヒーは、割と共通点あると思うんですよ。まあ、みかんっぽい、う州みかんって僕はね、思ったり、ちょっとハーブっぽい要素が標高高いとあったり、もっと標高高いとこ行くと、2300メーのコーヒーね、僕たち、えー、この間仕入れて、シーラ生成所っていう、北部にあるめっちゃ標高,高いところのコーヒーを仕入れたんですけど、めっちゃ花の香りがしたりとか、まあそういうこう繊細目でジューシーな感じで明るいっていう感じがまあ僕がルワンダのコーヒーに抱く全体的な印象なんですけど中米のコーヒーまあ南米も含めてね中南米のブルボンはもう少し穏やかでおとなしくてうんもうちょっとミルクチョコ系というかじんわりもっと甘さにフォーカスしててジューシーっていうよりかは。うん、余韻まで丸く甘いなみたいなそんな感じの印象なんですよねで結構それはまあ DNA 的にも同じブルボンって言われてるけどブルボンの中でもどのブルボンなのかっていうのが違うのかなと僕は思ってますねだから同じブルボンと言われてもブルボン種系っていうところでちょっと微妙な違いが、えー、あってそれが中南米で育今育てられているブルボンとえーまあ、中南米の中でも違うかもしれないしとルワンダに渡ったブルボンマヤゲスとルワンダに渡ったブルボンマヤグエス BM139 と BM71 の、えーまあ、違いなのかなっていうふうに思いますややこしい話ですね本当に<笑>ちなみにこの、まああのー、ブルボンっていうのがケニアにも渡っていってでケニアではそれが SL っていう品種に。まあ品品種種改良されてて今ででは SL 品種がケニアに渡ってるんですけどこれもエチオピアから直で渡ってるわけじゃないんですよね。コンゴもウガンダも、えー、エチオピアにほぼ近い国なのにいろんなところ回って別の品種になって回ってきてるっていうところがまあなんだろうな歴史を感じるしエチオピアの原種の貴重さっていうかエチオピアらしさを際立たせてる理由にもなりますよね。で、まあ、そんなところからえー、あブルボンって呼んでるけど BM139 なんだっていう風に最近は、えー、理解して歴史も、えー、理解してでルーツは実はブルボン島から直ではなくブルボン島からブラジル経由でプエルトリコまで行った後に、えー、アメリカ農務省の手を介して今後経由でルワンダに渡ってきたと。結構だから、はるばる渡ってきた品種で、その間に多分ブルボンの中でも違う品種になっているのかなと、違うまあ特徴を持っているとか、違う DNA を持っているとかっていうのがあって、で、中南米のブルボンとはまたちょっとキャラクターが違う面白いフレーバーになっているのかなっていう風な勝手な理解を僕はしています。まあ、こんなところも、まあ、コーヒーの品種の、まあ、ロマンというか、調べればワクワクするところなのかもしんないですよね。基本的に僕はコーヒーのフレーバーとを作ってる特徴としては、えー、品種と環境とあとは生成方法この3つが特徴を作ってるのかなというふうに思っていつも話してるんですけどこの生成方法に関してはルワンダは常にウォッシュと、まあ、たまにハニーとナチュラルが増えてきてるんですけどクオリティを管理する規格がすごい厳しいらしくてえーまあ、ナチュラルで美味しいものを作ったとしてもなかなかこれ、えー、国際的に OK っていう風に言われるまでは結構時間かかったみたいですねとある生成所とあるエクスポーターが頑張ってこのナチュラルほんと味しいんですよこんだけ売れるんですよっていうのをやっと許可取って最近になって出回るようになってきたっていうところなんで基本的にはまあウォーシュトでブルボンを作っていれば美味しいよっていう政府のリーダーシップがあってその中でみんな頑張っているっていう感じになっているかなと思いますまあそんなところがですね、まあ、ルワンダのコーヒーのうーん品種についてのお話っていうところで、どの,どのルワンダのコーヒーもね、やっぱね、むちゃくちゃうまいんですよね。あと、ポテトフレーバーっていうのもね、たまに出て、何かっていうと、えー、まあご存知の方もいるかもしれないですけど、たまにブルボンのコーヒーで、まあ、引いたときからもうわかるんですけど、強烈な生のじゃがいも臭がすることがあって、それがもう一粒でも感じると、まあそのカコーヒードリップ一杯全体的にもうもう飲めないぐらい結構きついツーンとする、えー、フレーバーがすることがあるんですけどなんかねカメムシの一種みたいなのがコーヒーチェリーにをなんか果汁を吸うでなんかその果汁を吸う時に、えー、バクテリアが繁殖してそれでそのなんか強烈なフレーバーをそのチェリー一つ一粒のチェリーに対してまあ、二つの種が入ってるんですけど、その二つの種に生まれてしまうっていうふうに言われてるみたいで、見た目的に判断できないんで、焙煎して、えー、グラインドしてみないと分かんないっていうところで、まあ、結構ね、たまーに出るんですよで。地域によっては出にくい地域もあって、標高高いとちょっと出にくかったりとか、まあ、いろいろあったり言われたりするんですけど、コーヒー屋としても、まあ、こう、引いて、たまーに出,出たら、ちょっとそれは捨てて、もう一回引き直してっていうことをやったりとかっていうのはやんなきゃいけないんですけど、まあ、その、うん、ポテトフレーバーのリスクがあったとしてもやっぱりルワンダ飲みたくなるやっぱなんかそのポテトが出ることすら可愛いのがルワンダですよねそのぐらいなんかねチャーミングで魅力的なんですよまあ僕は個人的にそのみかんっぽい柔らかいオレンジじゃなくてみかんっていうとこなんか温かみがあってジューシーで爽やかで突き抜けてるって感じよりかはうーんまあ丸さとある程度の重量感がありつつもこう鼻に抜けていく香りはものすごいこう明るくて華やかっていうところのバランス感がものすごいいいなと僕は思っていてほんと好きなんですよねだから定期的にお店でもルワンダのコーヒー扱うようにしてるしまあ皆さんにも、えー、そういった甘さもありつつ華やかなコーヒーを飲みたい方にはルワンダのコーヒー飲んでほしいなと思ってるんで、まあ、超おすすめですもしルワンダのコーヒーまだまだ美味しいので会ってないっていう方いたら本当に今年とかはいろんなロースターさんがまあ今の時期っすよね3月4月5月とか、えー、春ぐらいになると結構ねルワンダの美味しいコーヒーをみんな扱い始めてきてるんでいろんなコーヒー屋さん行ったらルワンダのコーヒーに注目して是非その品種ブルボンって絶対書いてあると思うんでブルボン以外のルワンダに僕は出会ったことないぐらいもうみんなブルボンなんですけど、えー、まあ,あの品種も注目して飲んでいただけると、えー、そこも面白い部分かなと思います。ま,あまたそんな産地にフォーカスしたりとか品種にフォーカスした話もしていきたいなと思ってますのでまたゆるりと聞いていただけたら嬉しいです。